0: Llevamos desde las 10 de la mañana en esta calle del Maestro Rodrigo, frente al edificio siniestrado en Valencia. En estos momentos un dron está recorriéndolo en todo su perímetro. El dron es muy grande y se acerca considerablemente a la fachada. Eh, probablemente está proporcionando imágenes del interior porque se sigue rastreando lo que ha quedado palmo a palmo. Casi, casi casi parece que el dron va a aterrizar en la tercera planta... ...fíjate, está, está contiguo, contiguo realmente... Eh, ...la cuestión es que más allá de lo más importante... ...que es la pérdida de vidas y la pérdida de posesiones... ...y de techo de, de tantísimas personas... ...hablamos de 138 viviendas, más de 400 personas... La otra discusión es la técnica. ¿Cómo es posible que un inmueble eh, en un barrio próspero con un aspecto fantástico y eh, unos anuncios en su momento de vivienda de última generación eh, produzca un incendio tan radical que en 35 minutos quede reducido a una estructura vacía eh, quemándose además de una forma peculiar? En lugar de arder un piso e irse poco a poco propagando a los atláteres, lo que hubiese permitido controlar el foco, pues se expandió por la fachada y se produjo un fuego desde el exterior al interior. Es ciertamente una interesante discusión técnica que hoy vamos a mantener con nuestro José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde primera hora, con José Manuel Aguilar. Muy buenos días, José Manuel.
1: Muy buenos días desde el sur, exactamente desde la Costa del Sol
0: Amigo, donde enhorabuena Donde
1: constantemente se está construyendo y donde constantemente observo con qué se construye
0: ¿Y a qué te refieres?
1: Pues mira, si tú coges un edificio, una mole gigantesca y la cubres de plástico El plástico es algo inflamable Porque ese edificio estaba recubierto de polietileno Es decir, es un polímero que para que todos nos entendamos es plástico. El polietileno, pues es lo que los envases de, de nuestros alimentos es polietinero. Vamos si a ver recubres, de qué estaba recubierto, José Manuel, porque, porque debajo, aquí ha habido toda ahí. una
0: discusión, primero hablando de poliuretano, después de polietileno. Yo lo único que he podido establecer son las placas de aluminio que tenemos entre nuestras manos. Si se asoman nuestros oyentes a cope.es pueden ver las fotografías, porque tenemos uh -huh. algunas recogidas de dos palmos de tamaño y están por toda la zona repartidas, y la llamada lana de roca, que es esta suerte es de madeja eh, negra que tenemos por uh -huh. aquí, y los cristales. Tenemos con nosotros a un técnico, José Javier Ibáñez, es, eh, arquitecto y perito en Valencia de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Eh, José Javier, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Qué gusto saludarte, gracias por haberte acercado a nuestra tertulia improvisada aquí en plena calle, en frente del edificio.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, ¿tú cómo has seguido el, las noticias? Porque me imagino que alguien con tu formación técnica percibe las cosas de forma diferente.
2: Sí, bueno, ante todo quisiera eh, transmitir el pésame a los familiares de los fallecidos y dar las gracias a todos los servicios de emergencia que han intervenido, bomberos, policía, eh, sanitarios, pues eh, equipos de limpieza que ahora tienen mucho trabajo, etcétera, etcétera. Sí, eh, esto es una tragedia muy grande para las personas, pero bueno, aquí como estamos hablando pues del aspecto técnico, en, en primer lugar quiero voy a insistir mucho durante toda la tertulia en la prudencia, eh, hay que tener mucha prudencia. Eh, vemos materiales, eh, vemos exteriormente la configuración del edificio. Eh, parece que son eh, paneles eh, de composite formados por láminas de aluminio con algún relleno, debe ser tipo mineral, eh, sobre una estructura, unas montantes que parece lo que parece ser una, una, una fachada ventilada. Eh, no te puedo decir más de los materiales. Para saber exactamente los materiales habrá que coger muestras y llevarlos a los laboratorios y ese es el trabajo que van a tener que hacer los investigadores.
0: ¿Qué es composite? Que lo has mencionado porque me suena de los
2: dientes. Sí, es que el composite al final es, es, es una composición de materiales. En este caso, ya te digo, pues parece ser que son unas planchas de aluminio, como podemos ver restos por aquí, y un material de relleno que no sabría decirte qué material de relleno que es. Es igual que estamos hablando no pues eh, la el aislamiento térmico de las fachadas, pues, pues es que mira cómo ha quedado el edificio, pues tampoco sabría decirte qué hay. Bueno,
0: pero por ejemplo, toda esa lana de roca que vemos incluso desde aquí, ¿no? en el sí. suelo, que son esas bolas, esos ovillos eh, como sí. textiles, ¿esto es eh, parte del aislante? ¿Qué es eso?
2: Sí, 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 esto se utiliza como aislante térmico acústico y además es muy resistente al fuego, se puede utilizar para, para la contención contra incendios. Pero eh, no hay que analizar los materiales aisladamente. Ahora cada vez más eh, las técnicas van mejorando y los ensayos eh, contra incendios ya no se hacen únicamente de los materiales, sino de los materiales y del lugar donde van a ser instalados. Porque no es lo mismo hacer una prueba de un material aisladamente que hacer una prueba de un material que va a ir con pues llevan una estructura de aluminio, luego le van a poner pues un poliuretano o, o le van a poner una, una lana de roca, va a ser un conjunto, irá protegido por un panel de, de yeso o no. Y entonces a ese conjunto es a lo que se hace la prueba de resistencia al fuego. Al final la prueba de resistencia al fuego, todos los materiales se queman a cierta temperatura o transcurrido un tiempo. Y lo que buscamos es que eh, ese incendio se propague o se produzca en el mayor tiempo posible para dar tiempo a las personas a desalojar el inmueble, pero al final se va a quemar. Y luego, pues se podrá contener en mayor o medor, menor medida en función de las condiciones. Si el edificio tiene gran altura, como por ejemplo ha pasado el viento, el viento yo creo que ha sido fundamental. Eh, la propagación tan rápida, estoy segurísimo que el viento ha tenido que ver. Y, y luego, pues habrá que estudiar, y vuelvo a repetir, ¿Cuál era la configuración de la fachada del inmueble? ¿Cuáles eran los materiales? ¿Cómo se habían dispuesto los sectores contra ellos?
0: Fíjate, José Javier, que en principio, eh, según se ha informado, el edificio cumplía con la normativa y eh, se construyó de acuerdo con los requerimientos técnicos. Eh, ciertamente todo esto está por ver. Quiero decir, ahora entran los peritos de las compañías de seguros, de los técnicos de, de bueno, pues me imagino que del juzgado, eh, de todas las personas implicadas, de la empresa que lo construyó, eh, todo esto pues eh, irá analizándose en el tiempo, pero sí es de luego llamativo eh, ese quemarse de fuera adentro.
2: Bueno, de fuera adentro, efectivamente parece ser que, es que estamos hablando todo de conjeturas, que el incendio sí que es verdad que se propagó a través de la fachada como se puede ver y muy rápidamente, eso nos llama la atención a todos, y eso es lo que tenemos que estudiar, cuál es el motivo para qué, para evitarlo, tú ten en cuenta que cuando se hace un proyecto de estas características, de cualquier característica tiene que pasar unos trámites haces un proyecto, pasa por el colegio, el colegio lo visa, al visarlo está dando el visto bueno es decir, que cumple con la normativa eso va al ayuntamiento, el el ayuntamiento lo revisa igualmente si es conforme da el ok y entonces empieza a construir el edificio, es decir el proyecto supuestamente ha pasado todas las condiciones técnicas que se le requieren para ser construido.
0: Bueno ya, pero hemos visto por ejemplo enormes <risa> incendios en discotecas que se suponía en montones de casos eh, eh, habían pasado los trámites, por supuesto edificios eh, históricos que han experimentado incendios, o sea que realmente eh, el ánimo invigilando está muy bien, pero aquí se ha quemado a una velocidad y eso está grabado por las televisiones. Televisiones. Eh, la fachada, que los propios vecinos dicen, apenas les dio tiempo a abandonar el edificio, los que pudieron, ¿no? Porque hablamos de 10 víctimas.
2: Muy bien, efectivamente. Ahora es cuando hay que estudiar cuál ha sido el motivo de esa propagación tan rápida te vuelvo a repetir que el viento sí o sí ha tenido que ver mucho, un viento lateral tener en cuenta que cuando se produce un incendio eh, normalmente es vertical va hacia arriba, va quemando en plantas superiores los bomberos lo hubiesen podido tener mucho más fácil, a lo mejor hubiesen podido contenerlo lateralmente ¿Vale? Pero con las rachas de viento que hacía, pues veíamos todos perfectamente cómo corría lateral. Entonces, efectivamente, ahora hay que ver, oye, el proyecto ha pasado sus, sus, sus fases y se le ha dado su ok. Muy bien, entonces, ¿dónde ha estado el problema? No podemos hablar, no, es que el material no era el adecuado para esa zona. No, es que tenía poliuretano. No, 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 es que todos estos materiales que estamos hablando se utilizan normalmente en la construcción. Lo que hay que ver es cómo se ha puesto, si se han cumplido las condiciones de proyecto, por ejemplo, en cuanto a la distribución de los sectores de incendio, las fachadas, pues tiene más de 18 metros de altura, tiene que tener una sectorización también en las fachadas. Entonces, hay que analizar... El por qué, porque los materiales, te vuelvo a repetir, todos acaban quemándose, unos tardan más y otros menos.
0: Así, a la vista del edificio, a ti no te llama nada la atención. Quiero decir, no lo sé, ¿eh? Eh, supongo que hay un ojo clínico, digamos.
2: Sí, sí, y te vuelvo a repetir que eh, cuando, nada más enterarnos, las primeras imágenes que vi, yo no me lo creía o sea, eh, yo veía el incendio y, y a la velocidad que se estaba produciendo yo lo primero que dije es esto es un montaje, esto no puede ser es decir, llama mucho la atención la velocidad de propagación del fuego vuelvo a repetir el viento que hizo es muy significante pero, independientemente del viento, la, el grado de destrucción y la velocidad de propagación llaman mucho la atención y es lo que hay que estudiar. ¿Por qué esa velocidad de propagación? Pero ¿Y por qué hay que estudiarlo? Bueno, habrá que buscar responsables, sí, pero eh, habrá que buscarlo para que no se vuelva a repetir.
0: Bueno, eh, José Miguel y José sí. Manuel indudablemente han estudiado el asunto eh, de la manera profana que nos caracteriza a los que no somos peritos, pero seguro tienen preguntas y observaciones. José Miguel.
3: Sí, eh, bueno, a todos nos llamó la atención, además del obvio efecto hipnótico de, del incendio, que eh, había un momento en que prácticamente se veía que en cada apartamento había una especie de fogata. Es decir, es como si todo se hubiese incendiado, no digo al mismo tiempo, pero de luego con una rapidez en el que llegado un momento apenas se distinguían unas zonas de otras. Y esto me recordó, y también otros medios de comunicación lo han hecho a su vez, el famoso incendio de la torre en, en Londres, la Grenfell, que además si ves las fotos se parece muchísimo en el que hay un momento en que todo el edificio está ardiendo. Y justamente en esta torre Grenfell, que entre paréntesis fue en el 2017, no hace tanto, no pues eh, tenía un revestimiento eh, de aluminio también con, eh, con compuestos también sintéticos, en particular el Celotex RS5000, eh, que entre paréntesis a su vez, esto voy hilando, es un material que en un sitio en el que son... Extremadamente cuidadosos con los incendios, como es Estados Unidos, está prohibido desde hace años. Y una última cuestión: que nadie está hablando de ello. O sea, lo del revestimiento y todo eso, por supuesto, hay que investigarlo. Pero también me llama, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que tuvo que haber vecinos y el portero, un portero héroe en uno de los Julián. edificios. Que Julián, que tuvo que ir llamando puerta por puerta. En Estados Unidos, eh, que es un sitio también adelantado, evidentemente, y creo que en Europa tenemos que estar al menos a ese nivel o mejorarlo, existen sistemas de altavoces en los pasillos y dentro de cada uno de los apartamentos para, eh, obviamente, eh, alertar a las personas. No que tenga que ir alguien dando palmadas en las puertas, porque si no, habría habido más muertos todavía.
0: Esto es interesante porque es un edificio muy grande. Sí, Javier. Eh, dime. No no sé si tienes que comentar al, a lo que ha señalado Gaona, el ejemplo del edificio británico Grenfell. y las precauciones eh, norteamericanas para incendios.
2: Sí, sí, es que eh, lo he dicho anteriormente. Eh, todos los materiales eh, al final acaban quemándose. Lo que hay que, lo que, hay que hacer es eh, nosotros... En la normativa se nos exige unos tiempos de respuesta de los materiales precisamente para lo que estamos hablando, para el tiempo de evacuación. Y entonces esa ese, esa conjunción de los materiales es lo que te da la resistencia al fuego. Luego tú ten en cuenta que cada producto que se que se fabrica, si alguien quiere instalar un, un, un material en una construcción, supuestamente le pide la ficha técnica, las características y estos productos por sí solos también pasan unas medidas de seguridad para eh, introducirlos, por ejemplo, en las normas une o, o, o las fichas de calidad. Sí, eso yo lo entiendo, Javier. Lo
0: que pasa es que también entiendo lo que dice Gaona relativo a que normalmente en un incendio eso lo sabe la gente y efectivamente lo ha contado, por ejemplo, Rafa que su mujer, lo, eh, él estaba en el, en el gimnasio con el con el niño. Llama a la mujer, la mujer le dice, no, le dice, oye, eh, llama él a la mujer. Hay un incendio y la mujer se asoma por la ventana y dice sí, pero está lejos, en el otro extremo del edificio o sea que voy a cerrar la ventana y no me preocupo. Y a los 10 minutos le llama le dice: Dejo la casa porque me tengo que ir porque se está quemando todo. Y efectivamente, los focos no eran ya el, el original, sino que es que en cada piso había una llama, una llama enorme. Por lo tanto, ahí hay una cosa muy extraña.
3: Muy bueno, bien, ¿Cómo es posible que el marido tuviese que alertar a una persona que estaba dentro del entorno del incendio? Y la nula existencia de medidas de aviso masivo, sobre todo porque no estamos hablando de una casita de tres pisos, ¿no? sino que hay. No, no, miles es que es un edificio personas. que ocupa
0: una manzana. Claro. Sí,
3: pero. Bueno,
2: tú ten en cuenta que cuando se inicia el incendio, que se inicia en un departamento, la gente que está dentro del inmueble, y más en un inmueble tan grande, eh, no tiene por qué enterarse. Es más fácil que se entere alguien de fuera que, que del propio edificio. Entonces, se Bueno, excepto un que incendio. hubiese
3: sensores, como es lógico, y no es obligatorio en España, dentro de cada uno de los apartamentos, a su vez conectados con una central como ocurre en Estados Unidos. Mal. Es decir, sí, cuando ocurre si un incendio en un solo apartamento, se da la alarma generalizada, por lo menos para que la gente esté precavida. Hombre,
0: esto parece práctico, sí. Digamos que es una observación muerto... que a lo mejor podemos aprender.
3: Han muerto dos ancianos eh, también en estos días, en una residencia, donde no tenían detectores de humo, que es algo básico, que yo siempre recomiendo a todo el mundo. Yo en mi propia casa tengo tres, eh, uno de ellos, entre paréntesis, encima de la puerta de entrada, por si se cuela el humo justamente a través de las escaleras, pero han muerto porque no tenían un aparato que vale 20 euros, 20 euros y murieron asfixiados, que es una de las principales causas de muerte, eh, lo digo ya como médico forense, en este tipo de cuestiones. Es imperdonable que haya muerto dos ancianos por 20 euros.
0: Bueno, y ahí podemos aprender cosas, ¿no?, que lo señalaba ya. Javier.
2: Es, efectivamente, por desgracia, pues estas cosas nos sirven también para aprender. Ten en cuenta que eh, este edificio, eh, creo que el año principal de construcción era del 2008, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Y en esa época no había entrado aún en, en, en marcha eh, el nuevo Código Técnico de la Edificación. Aún estábamos con la normativa anterior, que en, en cuanto a la protección contra incendios era la CPI 96, si no me equivoco. ¿Vale? Ahora el Código Técnico de la Edificación es, es mucho más restrictivo y mucho más... Eh, fuerte en cuanto a medidas de seguridad y claro todo esto nos hace nos hace aprender efectivamente pues en los garajes por ejemplo las ventilaciones en los garajes sí que están empezando a obligar a poner sensores de humo, alarmas, todo esto pues esto yo estoy seguro que irá increchendo y, y obligarán pues a lo mejor primero en las zonas comunes, en los pasillos algún tipo de, de sistema para transmitir las alarmas que estos en los en los edificios públicos ya existe porque supuestamente son de mayor concurrencia, etcétera, etcétera. Eh, pero claro, aquí eh, de lo que lo que a todo el mundo nos llama la atención, seamos técnicos o no seamos técnicos, es la velocidad con que se propagó, se propagó el fuego. 0,5 no...
1: milímetros de aluminio y 5 milímetros de polietileno macizo, ha dicho el arquitecto y diputado socialista David Calvo. A lo bueno, mejor que... podríamos hacer la regla eh, al revés, que arde en 3 minutos, porque es lo que tardó pasar de un Apartamento a los dos contiguos eh... que arde
2: un derivado del petróleo. Bueno, yo mm, repito como he dicho al principio que voy a ser muy prudente con los materiales, no me voy a pronunciar al respecto, hay que analizarlos, hay que hacer pruebas en laboratorios, porque una cosa es lo que diga una persona y otra cosa son lo que digan los análisis que se hagan.
0: Bueno, pero es que una cosa no quita la otra en ¿no? sí. el sentido, Javier, de que indudablemente ahora los laboratorios y los peritos se van a poner a trabajar, ¿no? Pero un primer vistazo técnico y algunas observaciones como las de nuestros sabios contertulios, pues indudablemente subrayan cosas que incluso los más profanos, y me incluyo, pues ven, ¿no? Que es que esto era una TEA.
2: Sí. Pues yo me inclino más, eh, eh, a lo mejor, por la sectorización de incendios. Hay un problema en la sectorización de incendios. No se ha podido contener el propio incendio en el edificio. A lo mejor el problema está en la sectorización. ¿Qué es eso no de la de sectorización madres? de infierno? Pues cuando tenemos unas construcciones de estas características tan grandes, eh, a la hora de construir, se divide la construcción en sectores de incendios para intentar contener los incendios. dentro. Y para
0: de hacer diques que no se han hecho. Pues eh, gracias de verdad. Va a ser una discusión larga que insisto va a implicar también la presencia de todos los responsables, constructores, eh, aseguradoras, eh, investigadores judiciales y tendremos para largo porque hay que proteger también los derechos de quienes lo han perdido todo. Es José Javier Ibáñez, arquitecto técnico y perito en Valencia de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y gracias a nuestro neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona y a nuestro profesor de Psicología Forense, José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias. Vamos a poder entrevistar también a la administradora de la finca. Escuchas fin de semana.
3: Con Cristina López Slitin.
0: COPE. Estar informado.